0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittar e nesse episódio, junto com o Nicolas Sessler e o Álvaro Pacheco, a gente bateu um papo com o Jairo Weisman. O Jairo foi muito gentil conosco ao compartilhar um problema que ele tinha, umas dores crônicas nas costas que renderam tema para um podcast completo. A gente ouviu o ortopedista, o André, ouviu também o fisioterapeuta, o Vitor... Os dois que ajudaram o Jairo Weissman a lidar com esse problema, a superar essa situação e a voltar a pedalar em muito bom nível, aliás. O Jairo já tinha parado de jogar bola, já tinha parado de correr, mas conseguiu dar a volta por cima e agora pedala com muito mais prazer e também com desempenho. Com vocês então, Jairo Weissman Agregário Cycling. Jairo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
1: O prazer é todo meu, é, boa tarde Leandro, Nicolas, Álvaro, é um prazer ter recebido esse convite de vocês.
2: Jairo, começando, a gente se conhece de outras rodas e nos conectamos e nos aproximamos pela bicicleta e acho que a gente pode começar voltando um pouco no tempo, você compartilhar com a gente a tua história como atleta e nesse tempo aqui de Copa do Mundo, do futebol, né?
1: Eu sou, sempre fui apaixonado por futebol e jogava, desde desde moleque eu sempre joguei futebol, é, jogava em clubes e depois para faculdade, joguei pela faculdade, fui viajar pela faculdade, pelo futebol, aliás eu escolhi a faculdade que era o Mackenzie por conta do futebol, porque eu entrei em outras, mas sabia que as outras não tinham futebol, eu fui fazer uma Mackenzie só por causa do futebol. E aí, depois, mais tarde, vim praticar só com os amigos a, a lazer. Comecei a fazer o futebol e correr, porque a idade vai chegando para as pernas acompanharem a cabeça, sabe como é que é, né? Então, você precisa <risos> Quero ir fazer. A... É um corpo...
2: E aí, o corpo fala: peraí, estou processando, é, calma aqui um pouquinho.
1: Exatamente. E aí, comecei, você começa a jogar com gente mais jovem e quer acompanhar, então, comecei a fazer corrida para a perna acompanhar tentar acompanhar a cabeça. E foi assim, aí, aí eu comecei a treinar com o Marcos Paulo. Marcos claro. Paulo Reis, da MP. Marcos Paulo Reis. Pessoa incrível. E eu comecei a treinar, no, no primeiro ano que eu comecei a treinar, primeiro eu fazia aquelas corridinhas de 10 quilômetros, da Nike, não sei se vocês... É vocês lembram? O Nicolas não é desse tempo, mas vocês acho que, que
3: lembram. <risos> você pode comece... atualizar assim, eu ultimamente tem <risos> track <traqueiro, risos> né? Só mudou ah, o patrocinador, né? mas o conceito segue.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. E aí, aí comecei a fazer essas corridas e, paralelamente, continuei jogando futebol. Nesse primeiro ano, eu já falei para o Marcos que eu quero fazer uma maratona. Ele deitou no chão de dar risada e falou: Jarol, existe isso. Você tem que treinar, vamos treinar mais um ano, e o ano que vem você faz. Eu falei, não, eu quero fazer esse ano. Bom, aí no, era o começo do ano, no fim do ano faltavam seis meses, cinco meses para a maratona de Nova York. Falei, vou treinar. Aí treinei, comecei a treinar e fui fazer a, a maratona com o Marcos Paulo totalmente contra Você não vai, você não vai, você não vai, acabei indo. <risos> Aí fiz a prova me arrastando, mas consegui acabar. E essa foi Aí acabou a minha história da corrida. É, longa, né? Porque não, não, não era a minha praia. Com, com 50 anos, eu parei de correr. E parei de jogar futebol porque o Nicolas está longe aí. Não sei se algum de vocês dois ainda tem, já tem 50. Eu, mas... 60.
0: É, eu tenho 41, então a gente está no meio exato. 41.
1: Então tá. Chegou nos 50 anos, a conta veio. Entendeu? De tanta corrida, futebol é, é, tem muito impacto, a, a conta chegou. E aí, minha, minha coluna, literalmente, não sei se pode falar isso aqui, mas foi para o saco. <risos> a minha lombar, para ser mais correto. Aí eu, quer dizer, eu chegava assim: eu, eu jogava futebol, chegava o dia seguinte, eu não conseguia amarrar o sapato, literalmente. Caramba. Toda vez que eu ia jogar futebol, o dia seguinte eu não conseguia amarrar sapato. Eu passava dois dias travado, é, ia correr é, me sentindo muito mal. Aí chegou com 50 anos, 52 anos, eu resolvi parar. Aí eu fui para a ergométrica e aquele transporte, sabe? Uhum. E aí, aí parei a dor, mas não fui tratar, não fui ver a causa, entendeu? Eu fui... eu eu parei, trabalhava muito ainda na época, parei e comecei sempre é, é, fiz atividade física. Falei, não vou parar.
3: Desculpa te é. interromper, Jairo, mas justamente, claro. cara, nesses dias que você chegava, acordava quebrado no um dia seguinte, assim, você nunca buscou um físico, um massagista, nem que não seja diretamente um suporte médico, né? Mas algo que é alivia a dor. Que de certa forma a gente aprende como esporte. Esportista e né, atleta profissional a vida inteira, a dor faz parte no dia a dia. Pô, eu não, não conheço um dia que eu ponho o pé pro lado da cama e não tá doendo alguma coisa. Mas, pô, quando trava ou tem alguma coisa, naturalmente falo: opa, isso tá errado. Preciso dar uma olhada, né?
1: Procurei, Nicolás, eu procurei sim vários médicos. Alguns deles queriam fazer cirurgia. E ah, eu, eu falei, pô, é para jogar futebol, para eu voltar a jogar futebol. Pra continuar. É, eu jogava três vezes por semana futebol e as outras eu corria e aí eles falaram, se oh, você voltar a jogar, você vai precisar fazer uma cirurgia eu falei, já estou com 50 anos vou ficar aqui na minha, na minha ergométrica no, no transporte, eu dou a minha suada, faço uma horinha estou feliz mas não vou entrar numa faca agora com essa idade, né? E aí procurava não passar na frente dos campos de futebol, sabe como é que... <risos> não dar vontade. <risos> para não dar vontade. E, e, e fui levando. Fui levando um bom tempo. E aí que é. entrou a história da bike por conta de dois amigos. Um foi o Cebola, que eu acho que o, o Álvaro conhece. sim. Eles já, já pedalavam há algum tempo, aí falou, vem pedalar com a gente, já. você não está não mais correndo, vem pedalar com a gente, acho que você vai gostar. Eu falei, mas eu não tenho bicicleta, não tenho nada. Ele falou, não, eu levo tudo para você. Aí me levou uma, uma bicicleta, uma mountain bike, e eles tudo de, de bike de estrada. Era no tempo que a ciclovia ia até Interlagos, aberto. Achei estranho, né, eu com aquela bike, mas nem entendi a diferença aí subi em cima da bike eu de tênis, eles tudo de sapatilha tudo equipado, Jairo vem atrás da gente, então, fui foi embora, deu assim uns 15 minutos, ele, Jairo fica na minha roda, para mim ficar na roda, eu tinha que subir em cima de uma roda, só, nem disse sabia o que era essa expressão, A expressão Fiquei, é? aí, falei como assim, aí, falei, não, não, fica bem grudado na gente, porque você pega um, um vácuo e vai fazer menos esforço aí, eu fui, deu uma hora eu estava aqui, assim, esgotado. E eles chegaram inteiro, até o Cebola olhou para mim e ele falou, você pegou chuva no caminho? <risos> Porque eles estavam inteiraço e eu ensopado, né? E consegui acompanhar. Na segunda uma hora que foi a volta, eu fiquei para trás, óbvio que eu não consegui acompanhar o ritmo, mas gostei da brincadeira, entendeu? Foi, achei divertido e aí a segunda pessoa que me, me, me incentivou muito para isso foi o um querido amigo que já não está mais entre a gente que foi o João Paulo Diniz que é um, um esportista um incentiva era um incentivador do esportes em, em várias áreas é, infelizmente o, o mundo do esporte perdeu uma pessoa muito importante e que fez muito pelo esporte e aí aí a gente começou o João a gente era amigo e começou a organizar umas viagens de pedal, foi muito agradável. Aí, nesse meio tempo entre essas viagens e, e eu estar tá começando a curtir a, a bike, eu acabei comprando uma, uma bicicleta do próprio João, que ele tinha uma, uma marca. Não usei a bicicleta e era um carnaval, nós íamos para a punta, eu... O Cebola, que foi um dos meus incentivadores, a mulher dele e a minha mulher. Eu fui de avião. Ele falou, deixa que eu levo a sua bike. Porque eu vou para Porto Alegre. O meu motorista leva as bikes até Porto Alegre. De Porto Alegre eu pego um carro e vou levar as bikes para lá. Então você não precisa se preocupar em levar a bike. Legal. Aí mandei montar a bike lá no João e ele, ele, ele falei, entrega na casa do Cebola. Nem vi a bike pronta. Novinha bike, fui para a ponta, é, ia ser a minha primeira experiência com sapatilha mesmo, é, <risos> para fazer bike. Nisso, só voltando um pouquinho, o João Paulo me, me convida para andar de bike para treinar de sapatilha. Jairzinho. Só um porém, né?
3: Bike fit, ajuste da sapatilha, não. todo esse papo aí que a gente começa a falar, não, 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 tem um por zero nem pensado. Né? Não, tá não, não, não vem com sofisticação,
1: <risos> não vem com sofisticação ainda, calma. calma. Depois, do, depois chegue...
3: dói as costas e arrebenta as costas e,
1: e quer milagre com o médico, né? Pois tudo é. bem,
3: tudo bem, segue o jogo, vamos lá, vamos lá.
1: Aí o, o, o João me convidou, vem na minha casa para eu te explicar como é que é. Você vai para a punta, vai andar com isso aí. Vem aqui, eu tenho a bike você, tem a sapatilha, tenho tudo. Bom, fui na casa dele, ele falou, dá uma voltinha aqui na garagem, numa bike que ele tinha reserva lá. Bom, eu subi na bike, no que eu subi, que eu fui parar, já foi o primeiro tombo ali. Claro. Mesmo. E
0: ele, quase... <risos>
1: Já coalhou de rir ali, mesmo. levanta, 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 vamos para a ciclovia. Eu falei, João, como é que eu vou para a ciclovia? Eu já caí aqui. Não, vamos. Bom, minha, experiência, minha primeira experiência foi assim. <risos> Comecei na garagem da casa dele, já fui para a ciclovia. E aí, voltando ao assunto da, da, da viagem, o Cebola levou minha bike. Chegamos lá em Punta, eu e a minha mulher, fomos para o hotel. É, eles eram para chegar umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. A gente já estava lá no hotel e esperar eles para jantar. Bom, eram 8 horas, 9 horas, nada deles chegarem. Eu falei para minha mulher, me é, liga para a Patrícia, ver o que está acontecendo. Eu ligava, ninguém atendia, ninguém atendia. Bom, 11 horas da noite eu fui dormir. A é, minha mulher preocupada, ligando, não atendia. Uma hora atendeu, falou, não, não dá para falar agora, mas está tudo bem, a gente... Fala, fala amanhã com vocês. Bom, dia seguinte, para resumir, ele chegou sem as bikes. Aquele, o hack, o hack voou na estrada. E ele não viu, cara. Estava é, com a velocidade, daí ele chegou num posto foi olhar. Cadê as bikes? Bom, vou... <risos> e por que, que ele chegou tarde? Ele voltou mais de 200 quilômetros para ficar procurando a bike. Adivinha se achou? Ou alguém pegou, sei lá não achou a bike. Bom, resumo, minha primeira viagem de bike era para pedalar e ficamos sem bike. Alugamos aquelas bikes de, tipo Itaú lá e, e ficamos só na brincadeira. Agora... Bah, se algum
2: dos ouvintes aqui achou um rec com duas bicicletas é. em cima, agora você tá descobrindo de quem era esse rec com duas bicicletas em cima entre Porto Alegre e Punta. Eu ainda aceito, se, se quiser me devolver, eu aceito.
0: <risos> Ô Jairo, mas você falou das dores nas costas que te impediram jogar futebol, a, depois também é, no, no, com a corrida, depois você foi para a academia, né, na, na, na ergométrica, as bikes, mountain bike e tal, quando que essa dor chegou junto com, com o seu ciclismo? Quando que essa dor reapareceu é, para você já praticante da, da bicicleta? Então, aí eu, eu, eu comecei
1: a, a. a gente começou a pedalar aí na Speed com uma, uma turma, mas era uma coisa muito amadora. E aí é, teve um amigo que eu conheço ele há muitos anos, mas nunca tive tanta intimidade com ele. É o, o Alan, que a gente estava até conversando aqui antes. Uhum. O Alan falou, pô, por que, que vocês não vêm fazer uma atividade com a gente? No, no Arthurzinho Audi que é a personal team é, o Arthurzinho é ótimo vamos tentar fazer um, um... lá junto todo mundo vocês vão gostar aí a gente foi para Campos de Jordão fazer um, um letap foi o primeiro letap de Campos de Jordão a gente foi fazer e o Arthurzinho foi e a gente é, fez lá aquele sábado com ele uma preliminar e ele deu as instruções para gente eu já subi a serra com dificuldade por causa dessa minha dor.
2: Porque ela sempre ah, ficou tá. com você. Ela não, apesar de diminuir a atividade, ela sempre esteve lá.
1: Eu saí do futebol, parei a corrida por causa dela, mas na, na, na bike incomodava, mas menos. Mas incomodava. E quando eu subia, é, ela incomodava mais. Quando a gente foi para o Rio do Rastro, eu, eu não consegui terminar a, a, nem o morro da igreja e nem a serra do Rio do Rastro assim, de tanta dor que eu sentia, mas era muita dor, assim, de quase chorar de dor, eu e via todo mundo passando, gente que pedalava melhor que eu, que pedalava pior que eu, todo mundo passando normal, e eu não conseguia acabar, aquilo foi um divisor de águas para mim, eu falei, não é possível, aí é, minha, minha filha estava indo num médico, e me indicou, pai, vai nele, ele é um cara contra cirurgia, e sabe, ele, ele procura ele faz de tudo para você não entrar na faca eu acho que de repente ele é especialista nessa área de lombar, de coluna ele melho, eu melhorei muito com ele, aí fui ele tem um jeito muito engraçado falou, estamos conversando ele falou, Jairo, anda aí teu problema um dos problemas é na postura mas nós vamos corrigir isso aí aí fiz algumas fisioterapias é, lá com ele pedi os exames, é claro detectou o problema e me indicou o Vitor que é o, o irmão dele para fazer fisioterapia. O Vitor foi meu salvador. Eu fiz oito meses de fisioterapia com ele duas vezes semana, assim, mas sem fugir um dia. E foi aí que eu assim o, o conjunto da obra. Mas o Vitor foi fundamental. O Vitor e o André nessa minha melhora.
2: E as suas costas hoje como é que estão?
1: Então hoje Hoje eu convivo muito melhor com essa dor. Eu ainda sinto, mas é, é, 60% menos do que eu sentia. Por é, um
2: exemplo, 0 a 10, é. o que você sentiu lá no Rio do Rastro? O que você sente hoje quando você faz uma serra de campo?
1: Ah, 5%. Entendeu? Eu ainda sinto, mas eu acabo inteiro. Acabo inteiro. Não tem mais aquela história do amarrar-sapato. Acabou. Isso aí acabou. Não tem mais. Eu subo, subo bem. Evolui bastante no ciclismo, porque foi uma mistura de musculação para fortalecer e perder peso. Que vocês que são ciclistas aí sabem a diferença peso-potência, o que, que faz com o ciclista, né?
2: Jairo, se você fosse conversar com Jairo, que jogava bola e se divertia há 40 anos atrás, é, que conselho você daria para ele?
1: <risos> Bom, primeiro, fazer mais... É, musculação que eu nunca fiz e, e ter um, um cuidado maior assim com o peso, fazer a musculação, que eu acho que isso foi fundamental, e se preparar para isso. Agora, jogar menos também e correr menos, porque não quero aqui também falar que é, é, é um esporte ruim para a saúde, longe disso, mas se você fizer sem se cuidar fazendo a musculação, se preparando para isso, você vai pagar a conta lá na frente. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. Então, o conselho que eu dou para o pessoal mais jovem que gosta de correr e, e jogar futebol, faça a musculação e se prepare para isso. Porque senão a conta chega.
3: Parece um papo chato, né? Mas é aquilo que a gente escuta hoje, atualmente, e aqui no podcast quase todos os programas que a gente trata de saúde a gente fala disso, até no, no programa que a gente fez com o, com o Rafael médico da Ineos, ele fala primeiro tem que vir a saúde e depois o atleta, então qualquer escolha que, que a gente faça tem que sempre pensar no teu bem estar né? porque você não é só ciclista você não é só jogador de futebol, você não é só corredor, você é pai, você tem um papel de vida né? você tem que viver bem, e o esporte tem que tem que compor isso na tua vida. Se você opta, né, por justamente deixar é, quando em só uma das coisas e deixa a saúde de lado, e aí são diversos, né, desde o tema de cardiologia, mecânica muscular, é, aí a gente falou do bike fit, etc. Tá, então o que você está falando, né? O preço vem, a conta ela ela chega. E virá por mais que você fale, não, tranquilo, não, não deu nada, virar Então é só, é, é quase que um relatório, né, para aquele papo chato de, de quem fica ali, é, da polícia, né. É, pô, cara, vale a pena investir no bike fit? Vale a pena investir no bike fit? Vale a pena fazer um treino de musculação, de, de corte, de estabilização? Vale. É, vale a pena comprar um tênis bom, se você está correndo? Vale a pena. É faço o dever de casa porque ele ele compensa depois, né?
1: Tem toda razão, tem toda razão. Eu fui fazer o meu bike fit <risos> só lá na frente, quando eu descobri que aquilo também interferia. Você tem toda razão, é o, é o conjunto da obra, entendeu? Você tem que ser disciplinado, traçar um objetivo. Eu sou muito competitivo, então, desde a minha vida profissional até quando eu fui jogar o futebol, Amadoristicamente, e agora na bike, eu sou muito competitivo. Então, você tem que ser disciplinado. Agora,
3: se você traçar um objetivo, você vai conquistar. É. Eu acho que tem um, um fator de desconhecimento passado, né? Vamos pensar. É, com todo respeito, mas uma geração passada, pô, eu escuto relatos, vocês podem falar melhor, que meu pai fala, cara, na escola todo mundo fumava e achava legal. Ninguém ali tá pensando que tava fazendo um, né? estava fazendo mal à saúde, seria uma. Hoje não, hoje a gente sabe que todos os, os problemas. O mesmo vale para a ciência do esporte, fisioterapia, saúde, né? São conceitos que talvez, talvez não, a gente fala 15 anos atrás, não se aplicavam, não se sabiam, não tinha esse conhecimento difundido como existe hoje. E talvez daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai estar tá falando de, de introduzir uma série de outros conceitos
2: e cuidados que hoje a gente não, não se atenta. Nicolas, Sim. você tem dois chapéus como profissional e também como gregário? Então, trocando o seu, botando o chapéu de profissional, no pelotão que você convive, ou com você mesmo, que são atletas de alto rendimento, levando o seu corpo ao limite, mas tendo uma assessoria também, dor nas costas é um problema? É, diria que 70% do, do pelotão em determinado momento tem dor nas costas,
3: 80% trava lombar, mountain bike que, é um, que tem um pouco mais de impacto é, na estrada também, tem então, um fator de, de limitação porque vamos lá, né? Aí o, o correto seria aqui, o papel, eu não sou fisioterapeuta para explicar a biomecânica do, do corpo. Mas quando você coloca o corpo no limite, numa situação competitiva, então vamos pensar ali num pedal, seja mountain bike, seja gravel, seja triatlon, seja a própria estrada, principalmente circuitos que têm subidas muito inclinadas, é muito normal você dor nas costas, porque o, o primeiro músculo que fadiga e a, o, o centro da força vem do corpo. Que é a parte de abdômen, de abdomen, lombares, paravertebrais e toda essa parte. Na medida que o teu corpo fadiga, ele que estabiliza a pedalada, você começa a sambar e rodar em cima da, da bicicleta. E essa carga vai acaba acaba caindo nas costas e até reduz a performance. né? Porque você perde, uma vez que o, o teu corpo fadigou, você perde estabilidade, você perde força nas pernas. É meio que um efeito dominó, né? vai caindo. Nas costas de um ciclista profissional é proveniente de fraqueza na, na musculatura. Por isso que fala-se tanto, e existem livros e tal, de que da importância do treino de estabilização de cor, parte de,
2: de mobilidade pélvica e tudo mais. E, Jairo, agora então, estabilizado, se divertindo, pedalando, bike fit, taco alinhado na sapatilha. O que, que são suas metas uh, olhando décadas para frente?
1: Ah, veja bem, eu. Eu tô com 63 anos. É, tô me sentindo super bem. Então, eu ainda... Eu acho que não, não, não está na hora da, da, da bike assistida. Mas essa nova história da opa, bike opa, assistida... Opa, opa,
2: opa, peraí, peraí, peraí. Esse aqui é outro programa.
1: <risos> é, isso vai dar uma, uma longevidade é, gigante para o esporte e para as pessoas, entendeu? Eu acho que eu ainda tô um pouco longe disso aí. É, vou bater na madeira aqui, graças a Deus e os meus objetivos agora é continuar pedalando e, e eu, como eu te falei que eu sou competitivo eu gosto de fazer prova eu gosto muito de fazer prova então eu tenho umas provas que eu já quero fazer o ano que vem, agora estou conversando com os amigos para fazer aquele hot road lá como é que chama? Hot hot. hot hot, isso, conversando com os amigos que fizeram, estou com vontade de fazer também, então eu tenho provas que eu quero fazer o ano que vem que eu já tracei e o Rio do Rastro, você voltou lá? Não, mas vou voltar. Isso eu vou voltar porque eu quero fazer e tenho certeza que agora eu vou fazer e razoavelmente tranquilo graças ao o André e o Vitor.
0: Você sabe que aqui na Gregário Cycling a gente publica o episódio completo com as três entrevistas e também os blocos separados, então se você ouviu o Jairo agora de uma forma separada, vale a pena ouvir os irmãos, o médico André Ligieri, ortopedista, e também o fisioterapeuta Vitor. Os dois contam não só a experiência do Jairo, mas também de uma forma ampla, os principais problemas e as principais formas de lidar com as lesões nas costas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu lembro que toda sexta-feira tem um tema novo no Gregário Cycling. E além disso, quase que todo dia tem podcast com as nossas outras editorias. Tem o Gregário Radio, o Gregário Tech, o MTB Pass. Tem também o Papo de Oficina. Tudo para você que, assim como a gente, é um apaixonado pela bicicleta. Um grande abraço para você e até a próxima.